0: 皆さんこんにちは173回目の配信になります今回は YouTube の登録者数が1000人になりましたのでその報告と今までの YouTube の経過こんな感じで YouTube やってきましたみたいな話ができればいいかなと思っておりますやっとですやっと1000人に到達いたしました YouTube をやって配信者の方は皆さんそれぞれどこまで目標とされるかまあそもそも目標があるかどうかっていうところも人それぞれかとは思うんですけど一定数の割合でやっぱり登録者数 1,000 人っていうのは意識する数字かもしれないでここは何でかというとこの 1,000 人あとまあ他にも条件ありますけどあのそれを合わせてあの、その一つが登録者数1000人っていうのもあるんですけど、あの、そこで収益化されるかどうかっていうところの、なんだろ、そこが条件だったりするんですよね。あとは、総再生時間が4000時間とか、ちょっとあの、もっと細かいことまで言えば、私はちょっとそこまで専門的ではないんで、ないので、あの、わからない部分もあるんですが、ただとにかく登録者数1000人っていうところが、あの、境目なんですよね。なので、うん、一番最初にもしかして目指す数字かもしれない。私の中では、やっぱ、もしやるんだったらみたいなところの意識がなかったわけではないみたいな。<笑>でもあ、ね、始めた時のことを考えれば、これはなかなか果てしないななんていうふうには思ってました。ちょっと簡単に今までの経過的なことをお話しさせていただければ、えー、まずいつ達成したかっていうのは2月2023年ですね。2023年2月11日にあの1000人になりました。今まで私の動画っていうか YouTube ではまずはバズるっていうことはないんですよね。あのジャンル的にそう,そういうことがあって登録者数がぐんと伸びたなんていう、うん、場合もあるとは思うんですけど私がこう YouTube で投稿してるもの何かって言ったらとにかく差し子をひたすら作り続けてる動画なんですよね。そういう動画はバズるってことはやっぱないんですよね。で今まで、あの、えー、配信してきて、とにかくじわじわじわじわ、数名ずつ。まあ、時には一人減ったりとかももちろんあります。で、そのあたりを上下しながら、だんだんだんだん、<笑>本当あの、確実に一歩ずつ階段を登ってきて、やっとこの数字になったっていう、あの、タイプの私は、私のチャンネルはそういうタイプの、あの、チャンネルです。いつから始めたかというのは2022年3月3日です。ですので、まあ、期間としては11ヶ月。で2、2月11日で達成した時点で何本の動画を投稿したかっていうのはショート動画も合わせて68本です。私でもショート動画はほんと9、10本も上げてないんですよね。だから、まあ、全部合わせれば68本。でで到達したんですけどだいたい60本前後ですかねあのショート以外であれば。で私の動画の1本にかけるあいああの動画の時間はあの最初はもっと短かったんですけど20分以下ぐらいだったんですけど今はもう大体30分から40分ぐらいかなっていう感じはあります。で私が YouTube の動画を始めた理由っていうところは、これは YouTube の方ではちょっと言えないので、このポッドキャストの方だけで言えるんですけど、あの、ポそもそも YouTube 始める前はポッドキャストで、ポッドキャストの方がもっと前から2020年から始めてるので、ポッドキャストの方で差し子の話もしてたんですよ。今日はこの模様を差し子しましたとかね。<笑>完成しましたとか、あの、ここ注意してこんな感じで差してます。的なこととかも、もう当初は言ってたんですよ。YouTube 始める前はね、ポッドキャストとしかやってなかったから。あ、インスタグラムもやってましたけど、インスタグラムの方がもっと早いですね。で、その後にポッドキャストの方を始めて、なんとなく自分の好きなこと、ポッドキャストで話してるから、そしたら刺し子のことも話すんですよ。でも刺し子のことって、他のことと違うのは、やっぱり映像を見ながらじゃないとなかなか伝えがたい。だって、朝の葉模様がって言って、いや、朝の葉だったらまだいいかもしれないですけど、尻尾がとか、鮭型が,がとか<笑>言って、それがパッと、あの、イメージとして思い浮かぶかって言ったら、なかなかそれは難しい。で、しかも、刺し子ってやっぱ運針が大、大事っていうか、刺し子って運針じゃんぐらいの感じ<笑>だと思うんですよね。だから、その実際に刺してるところを見ていただきながら、あその刺してるところの映像があるからこそ、ここのところのここの部分ではこんな風に気をつけて刺してますとか言えるんですよね。で、それを声だけ言うって、なかなかちょっと限界が、あ、もう限界があるなっても、あ、これは声だけじゃ無理だってある時点で痛感して、だから YouTube、あ、えっと、刺し子に関しては YouTube でっていう風にこう住み分けをしたんですよ。それがきっかけなんですけど、でも YouTube ではこのことは言えなくて、なんてかっていうと YouTube の方で私とにかく YouTube では基本は差し子の話しかしないんですよほぼでプラスアルファ自己紹介的なことあのこの差し子してる人誰やねんってことになるからあのそのことを伝える上で自己紹介の動画を投稿しましたでその中であの好きなのはあのポッドキャストを聞くのが好きだみたいな話まではしてるんですよ。でも自分がポッドキャストやってますっていうことは、ことは YouTube では言ってないんですよね。で、それはじゃあなんでかっていうと、いや、本当はその YouTube で一回配信すれば何百人えっと、300から500ぐらいは回るんですよね。YouTube だと。でも、この今のポッドキャストはね、2年2二年以上やって10、十、十何回とかですよ。行<笑>って、行って一日聞かれる、いや、一日っていうか一回配信して聞いていただけるの、まあ30度、三十とか全然違うんですよ。桁が違うんですよ。だから、YouTube で、ポッドキャストやってます。ここのリンクで、Spotify でここですとかって言ったらね、それは伸びるんだけれども、それ言ってない。で、言ってない理由は何でかっていうと、差し子の、多分、もし私が見バレをするんであれば、YouTube だと思うんですよ。YouTube の方が、ポッドキャスト聞く人より YouTube の方聞く人の方が聞くあ、聞くっていうか、まあ、あっちは見るですけど、多いですからね。で、私、差し子に特化した YouTube をやってる。で、一番誰に気づかれるかっていうのは、まず家族じゃないですか。一緒に住んでる家族。で、あとはね、親なんですよ。私の親。<笑>で、あの、後でまたこれ言いますけど、私の、あの、YouTube を聞いてくださるボリューム層は、一番多いのは、私の母親世代なんですよ。だから60代。七、七十代うん、多分。え、七十代って分かんないんですよね。なんでかというと、六十五歳以上ってしか、あの、そのデータとして現れないので、あの、YouTube スタジオっていうので見れるんですよ。なん、何歳から何歳くらいの人は、これくらい聞いてて、とか、そういうのが分かるんですけど、あれは、一番上の年齢層が六十五歳以上とかっていう、あの、くくりしかないので、七十代聞いて、でも、まあ多分ね、多いんですよ。<笑>とにかく、後でもっと細かく言いますけど、え、とにかくね、私の親世代、だから60から7、多分70も入ってると思うんですけど、とにかく一番多いんですよ。<笑>で、一番、あの、たまたま見る可能性があるのは私の親なんですよね。で、釣り合いのお母さんは、さ私が刺し子好きだって知らないんですよ。だから、多分大丈夫だと思うんですけど、うちの母親、私、うちの母親に刺し子付近あげたことがあるから、刺し子してるのは知ってんですよね。で、例えば、その刺し子、まあ、それで、なんかうちの母が、も、ま、う、あ、ちょっとなんか刺し子で YouTube 調べてみようって調べたら、いや、娘の声だからバレるじゃないですか。私、あの、顔とか、顔は絶対出してないんですよ。手元だけなんですよ。だから見てはわからない。でも、さすがにこの声とイントネーションではバレます。ね。<笑>これはバレると思ってる。だから、もしバレた時、でも YouTube でバレるのは致し方ないんですが、そっから Podcast まではバレたくないんですよ。<笑>だから、YouTube から Podcast の方にリンクは貼ってないし、Podcast 配信してますも言ってないんですよ。だから、あの、本当はさっき言ったように始めた理由は、ポッドキャストで音声だけで伝えるのには限界を感じたから YouTube を始めたんですよ。これが一番の理由なんだけど、その理由をね、YouTube では言えないんですよ。<笑>っていう、まあ、そういうことがありまして、まあまあ、ちょっと今話が逸れてしまいましたが、そういう、あの、始めた理由っていうのはそれなんです。はい、で、まあ、戻りますね。<笑>で、えっ、ー、と、YouTube をちょっと振り返ってみると、どんな感じで YouTube の動画のスタイルが、あの若干変わっていったんですよね。で、今の状態がベストかもちょっとわかんないです。この辺は本当試行錯誤でやっていく感じなので、ただ今のところはこのスタイルでなのかななんて思いつつ、じゃあどんな風に変わってきたかっていうと、一番最初その2022年3月で最初投稿したのは音声なしなんですよ。あの手元をかなりアップにして手元だけ映してで、ええっと字幕、字幕のみですね。で、作業風景みたいな感じであのカチャカチャ音はしてるけど声はなくてで、あの思ってることを字幕のみで全部つけたんですよ。で、それで10分ちょっとぐらいで投稿したんですけど、その字幕をつける産業がもう膨大すぎて、あ、これは続かないって思って、2本くらいでそれは、そのスタイルはやめました。そもそも、それまで、ポッドキャストは、やってる、やってる人だから、いや、ポッドキャストやってなくって、人前で喋るなんてそんなくらいに思ってたら、その字幕のみのスタイルが続いた可能性はあります。ただ、もう散々ポッドキャストで喋ってきた土台がある自分が、YouTube になったらもうなんか、黙って差し子だけしてで、思うことは字幕だけつけるっていうのはちょっと耐えられないし、作業的に膨大すぎるって思ったので、あやっぱ無理、無理だなと思って、それ以降は、あの、音声入りにしたんですよ。でも、音声入りでも、やっぱり、あの、これ、バレバレるんじゃないさっきも言ったように、バレるんじゃないか的な思いはあるので、あの、声のトーンを変えたんですよ。ちょっと低めにしたんですよ。私の、まず音声はそのまま撮るんですけど、編集をするときに、私、後でまたこれも喋りますけど、ブロっていうアプリを使ってまして、メインで今、それ編集はそれなんですけど、声のトーンちょっと低くできるんですよ。で、だいぶそれで何十本かは、それでずっとやってました。で、でもそれの欠点は、あの、音質が悪くなるんですよ、やっぱり。そこが、あの、音質が悪いっていうのは、ずっとポッドキャストやってきた身からすれば、やっぱり納得できないんですよね。で、ああ、もっと聞きやすい、あの、音声にしたいな、みたいな気持ちは、多分ずっとポッドキャストやってたから強いんですよね。だからそこに満足できなくなって、だから、ああ、やっぱこのままで出そうっていうことにして、あの、途中から、しれーっと変えました。あの、今回から、あの、音はそのまま、あの、配信しますみたいなことは宣言もしてないです。しれーっと変えた。だから何本目から変わったかも私覚えてないです。あの、な、なんとなくこうしれーっと、<笑>知らぬ間に、あの、えー、声のトーンはそのままっていう配信に変えました。で、それで続けていって、今に至るっていう感じですね。だから編集、あの、編集っていうか、まあ、心がけてること。まあ、ここからちょっと YouTube で私が心がけてることっていう話にをしていきますが、これが正しいかはわかんないんですけど、私の中ではノウハウ系にはしないってことですね。あの、差し子の作り方をお,お教えします系にはしない。っていうことですね。だから、これはもしかして YouTube を作るっていう一般的な考え方からすれば、外れてるかもしれない。あの、YouTube ってやっぱりこう知らないことを、この YouTube を見れること、見たことによって知れたっていう、そこの満足感が、あの、やっぱり再生回数とか、登録者数に影響するかもしれない。だから、刺し子って何刺し子ってどうやって、あ、まあ、刺し子付近刺し子付近ってどうやって作るのとそういうことが分かった方が、い、いわゆる YouTube としてはいいのかもしれない。ただ私は、例えば、タイトルとかも気をつけてるんですけど、例えばね、朝の葉の刺し子付近の作り方とかそういうタイトルにはしないんですよ。<笑>ちょっとした違いなんですけど、じゃあどういう風なしてるかっていうと、作ってみましたとかね。あの、今まで刺してきた模様だったら、作ってみました。っていう感じにしますね。今も、今、尻尾つなぎなんですけど、尻尾つな、あの、サブ、サムネイルでは、あの、ただ、単語で入れてますかね、今は。あの、尻尾つなぎ、丸1、丸2、丸3ってで。タイトルとしては、尻尾つなぎの制作過程とか、そういう感じですね。で、今まで刺して、刺したことがない模様だったら挑戦してみましたとか、そういう感じですね。なんとかの模様の作り方、なんとかの模様の描き方とかはしない。描き方だったら描いてみましたとか、図案を、模様を描いてみましたとか、そういう感じでちょっとね、意図的にずらしてるんですよね。で、いやじゃあここはなんでかっていうと、そこに視聴者、見てくださってる方のどういう人が見てくださってる方かっていうところが絡んでくるんですよね。で、さっきもちょこっとちらっと言ったんですけど、年齢層。年齢層がですね、私の、あの、YouTube を見てくださってる方たちはですね、いわゆるベテラン層なんですよ。<笑>ベテラン層。で、あのこ、年齢で言えば、年齢って何歳から何歳までが何パーセント見てるっていうのは出るんですよ。で、えっ、ー、と、例えば10、10、二十代、20代は、1、2%。でも、10代、20代で言えば、0. 何なんですよ。で、これがどっから上がるかっていうと、45歳以上からぐっと上がるんですよ。で、45歳から55歳くらいが多分、2、3割。で、それ以上ですね。55から65が3割くらい。で、65歳以上が3割くらいだ。<笑>だから、9割。9割、えっ、ー、と、パーセンテージで言えば、パーセンテージで言えば45歳以上の人が 98% なんですよ。<笑>だから、私今、40代前半なんですよ、年齢が。だから、私の年代以下の人が見てるのは、1、2% なんですよ。明らかに、明らかに年齢層が違うっていうか私より年上の方がほぼ見てるっていうことなんですよね単純に言えばでそれで刺し子じゃないですかメインがねでそのじゃあね 98% の人がみんな刺し子やってきた人かって言ったらそうではないとは思うんですよねあの傾向としては確かに刺し子を知ってやってきた人は年齢層はそうなんだろうなとは思うんですけど、じゃあそ見てる人たちがみんな刺し子をずっとやってきた人かって言ったらそうではない。あの例えば50代とか60代になって、まもともと刺し子は知ってたけれども、あやってみようかなみたいな。あの本とかもやっぱり定期的に新しい本は出版されてますし、あと最近ね60代くらいの方が見る暮らし系の本が発売されて、ライフスタイル系の本が、ちょっと私タイトル忘れちゃったんですけど、それ本当1ヶ月、ここ1ヶ月以内で発売された本だと思うんですけど、で、60代の暮らし方みたいな感じな本。で、えっ、ー、と、60代の人のライフスタイルをまあ、紹介する本が発売されて、そのなんかの項目で差し子付近を作ってみようっていうページがね、あるんですよね。私ちょっとそれをね、偵察して<笑>見,に見に行ったんですけど。だから例えばそういうのをきっかけに、あちょっと家で差し子をちょっとじっくりやってみるのもいいなーって思った人が、もしかしたら検索して YouTube の動画を見てくださったりするんだろうな。元々作ってた人もいるし、そういう何か本とか、まあ、なんとなくインスタグラムやってみようみたいな風に思ってそ、それで見つける方とかもいらっしゃると思いますし、前、ダイレクトに YouTube を検索して、刺し子って検索して見つける方もいらっしゃると思うんですけど、でも少なくとも、とにかく見てる人は、少なくとも私より年上の方なんですよね。で、そこで刺し子を元々やってたか、やってないかは別としても、少なくとも、お裁縫経験は明らかに私よりベテランなわけですよ。単純に言って。刺し子じゃなくても何か作ってきた。なんか手芸がもともと好きで刺し子もやってみようかなと思って刺し子に来る人だっていると思うんですよね。そう思った時に、私って基礎がないんですよ。もともと、あの、ミシンでこういう小物作りをしてましたとかね。あと刺繍をやってきましたとか。そういうのがないんです。全然なくても、でもね、全然なくても差し込んでできるんですよ<笑>あの。ちょっと今話題それちゃいましたけど。だって、こういう表現が合ってるか分かんないですけど、ひたすら波縫いしてるんだけ、だけ<笑>って言っちゃうちょっとダメかもしれないけど、あの、刺繍とかだったら何とかステッチみたいな、覚えなきゃいけないじゃないですか。私ちょっと名前とか出てこないんですけど、そういう技術的な、あも,もちろん、刺し子だって技術っては技術ですけど、でも、やってることって言ったら波縫いなんですよね。なんとかステッチ的なことを覚える必要もないから。だから入りやすいって言えば入りやすいんですよ。で、あの、もともとそういう、なんかお裁縫経験が豊富な人がね、見てる可能性があるわけですよ。で、そういう人に向けて、なんか刺し子ってこういうものですって、これ言えないわって私思って、なんか私が、心がけていることは、とにかく刺し子に誠実に向き合うこと。これですね。なんかやり方をお伝えしますってことじゃなくって、私は刺し子がすごく好きで、ただただひたすら刺し子を刺し続けてるんですっていうこと。でも、それなんですよ。私がやりたいのはそれなんですよ。で、それを動画にして、で、こうやって刺してきてる中で、徐々に自分はこんな風に刺し方を変えてきましたとかね。そういう自分なりのここを気をつけたいっていうこだわりとかポイント。それは話します。でも、それが差し子ってこうですよっていう言い方ではない。っていうか、私差し子って方言的なことにも似てるような気がするんですよね。方言ってその土地土地にありますよね。私も方言出ます。イントネーションもあるし、あの、ポッドキャストでも、これも YouTube でもそうなんですけど、なるべく語尾、語尾は標準的にしようと思ってるんですよ。これ語尾にやっぱり特徴って出るので、私だったらね、私の方言だったら、語尾は、あの、誇張して言えばなんとかだべとか、なんとかだっちゃとかなんですよ。でも、それはしない。あの、なんとかです、なんとか、デスマス調ですね。デスマス調で、話すようにはしていて、ただイントネーションではこぼれてることがあるんですけど、だからその土地土地に根付いてきた言葉ってあるわけで、差し子っても、差し子もそうだと思うんですよ。で、あの、その土地土地もそうだし、あとその人の差し子ってあるんですよね。あの、こういう差し方が好きとか。で、それは鉛とも同じで、鉛も、あの、そのない、まりに親しみがあるからこそそういうのが自然に出るわけですよね。で、それって、なまりってこういうものだよってことじゃないと思うんですよ。<笑>自分のなまりはこうだし、他の人の他の地域性のなまりはこうだし、ああ、あの言葉はそういうふうにあの地域では言うんだね、とか。っていうことだと思うんですよ、なまりも。で、差し子も同じだと思っていて、その人の中に完成したの。あの、全体的な仕上がりを見たときに、こういう刺し方が好きだ、こういう仕上がりが好きだっていうのは、その人それぞれにあると思うんですよね。だから、そこに私は侵入したくないんですよ。だってそれはその人の刺し子だからっていうのがあって、だから、これがね、もし年齢層が10代から30代がもし多かったら、もしかして作り方とかそういうのでいけ、いけたっていうか<笑>あ、あの、ね、っていう方が重要あるかもしれない。10代から30代が多かった。だからそこは、YouTube をどういう方たちが見てくださっているかっていうことと、あと自分がどういう動画を作りたいかっていう、そこのマッチングの問題なんですよね。で、私はそのマッチングを考えたときに、見てくださってる方の年齢層、とにかくベテラン層が多いっていうことと、あと私は、あの自分で YouTube でやりたいのは、ただただ自分が好きな差し子の話をしたいっていうことだけ<笑>、だけなんですよ。で、そこを考えたときに、ああ、これはハウトゥー系ではないな。ノウハウ系ではないなっていうふうに私は思ったってことですね。だからノウハウ系がダメとか言いたいわけでもないです。なんかそこにどうマッチングするか。で、そこで、ね、マッチングすることで居心地のいい空間が私は作れるような気がするんですよね。だから今の YouTube のスタイルとしてあのこの模様を作ってみましたとかこの模様に挑戦してみましたと刺してみたらこんな感じでしたっていう感想を言う自分なりに思ったことを言うっていう感じですかね。なんかそこをすごく心がけていますでここからはあの YouTube の動画をあのどんなあの道具で作ってきたか。あと、編集ソフトは何つく使っているかみたいな話をちょっとしようかなと思っていて、まずは、YouTube を, YouTube を撮ってるのはスマホです。もうスマホは私は Pixel ですね。Pixel6A を使ってるのであの、それ以外、iPad もありますけど、あ U ええっとね、動画はそのスマホで撮って、であの、差し子って、やっぱり、ど、その動画の中に、とにかく手元が収まるかっていうのが大事で、で、そこの確認は iPad でしてます。ちょっと、あの、アプリの、アプリの名前忘れちゃったんですけど、スマホの画面を iPad で映せるっていうアプリがあるんですよ。だから、あの、スマホで撮りつつ、撮った動画をリアルタイムで iPad で確認しながら、私は YouTube を撮っていて、でも結局差し越し集中しちゃうと自分の手元見ちゃうので、どうしてもこの画角の画面の端っこの方で差し越しちゃうこととかもあるんですけど、でも、あの、ざっくり、あの、ポイントポイントでは iPad を見ながら動画を確認しながら、あの、付近がちょっと真ん中あたりに入ってるかなっていうのは時より確認しつつ、あの、差し子をしてます。で、えっと、マイク。マイクは、アバメディアさんのマイクを使ってます。で、このマイクに関しては、ポッドキャストの165回目の配信で、私、ビデオポッドキャストを、あの、配信してます。で、そこに、えっと、動画っていうか、写真ですね。あの、マイクの写真は載せているので、そっちを見ていただくと、今まで私が使ってたマイクと、あと、音質音、音質音質の比較。みたいなこともしているので、そっちを見ていただくと、あの写真も出てくるので、あ、写真が出てくるっていうのは、スポティファイで聞いた場合限定ですね。で、スポティファイで聞いていただくと映像も見れますので、そっちで、あの、アバメディアさんのマイクも、あの、実際、音とを撮ってますし、写真も載せております。そっちで見ていただくと分かりやすいと思います。でスマホスタンドは私 3COINS のスマホスタンドを使ってます。ただ、3COINS って製品のなんか流れがあの変わったりとかするので、今もこの製品が売ってるかはちょっと分かんないんですけど、あの自撮り棒にもなるタイプのものです。あの、伸ばせて、で三脚にもなって、立てられて高さが調整もできて、で、あの、自撮りにもなるっていうタイプのものを使っていて、あの、私って手元しか映さないので、テーブルの上に置いて左上から斜め下に映すような感じにしてます。で、あとは本当に真下直角に真下って映す場合のスマホスタンドもあるんですけど、それはほとんど今使ってない状態です。でどううしててかっていうと私あの YouTube を撮る時間っていうのが夜だったり午前だったり時間バラバラなんですよねあの家族誰も知らないので家族があの安心して今は一定時間家族いないぞっていう時によし今だと思って撮ってるのでそうすると夜の場合もあの日中の場合もあってでその時に例えば夜だと上から下に撮るとその画面がスマホで、影になるんですよねでそれがちょっと難しくてあの、例えばライトをね、追加すればいいのかもしれないけど、そこまで大掛かりにはちょっとしたら、私、継続性が保たれないなと思うので、もう昼でも夜でも、左上から斜め下の角度にすれば、影にならないんですよ。だから、それを思って、あの、もう 3COINS のスマホスタンドで。が一番手軽にもで、きるなと思っったのでそれを使ってますでここから編集ですね。編集のソフトはメインはブロです。ブロの、これはもう私有料の、あの、年間、年払い。あの、一括でも買えたかもしれないんですけど、私は年払いのもので、もう契約してます。で、それでメイン。ただ、プラスアルファ、ルマフュージョン。これ iPad 専用のアプリだと思うんですけど、ルマフュージョンと、あと最近ダヴィンチリゾ,リゾルブも使ってます。だから今のところ3つ使ってます。で、なんで3つにしてるかっていうと、ブロで賄えな,ない部分があって、これが音なんですよね。音量に関して。で、YouTube の動画ってそのままスマホで撮って、まあ、音声ありかなしかにもよるんですけど私は音声ありの YouTube 動画なので声がもしょもしょって聞こえちゃうとそこでやっぱり聞く聞き難い部分があると思うんですよねどんなにいい内容のことを話していたとしても声が聞こえにくいってなるとなかなか継続して聞くの辛いだろうなってで。特に私最近30分40分って YouTube の中では長めの動画を投稿してるので、それで声がもし聞き取りにくかったら大変だろうなとも思うので、できるだけ音量を上げる。そして音、音質もなるべくあのノイズを除去しようっていうところは心がけていて。でそこがブロだとなかなか全部賄えな,ないんですよね。ブロだと音は確かに大きくできるんですけど、これ波形にするとどれくらい大きいのかっていうのちょっと測り難い部分があって、あとはノイズ除去ができないんですよね。で、その辺が賄えるのがルマフュージョンとダヴィンチリゾルブ。で、ルマフュージョンはまだ、これもでもそこも不満もあるんですけど、音を大きくできて、多少なんか棒グラフみたいなのがあって、目安がわかるんですよね。でも本当は私数値で欲しいんですけど、でもまあ、まあ、まあいいかなと思って、ブローよりはいいんですよね、ルマフュージョンの方が。だからルマフュージョンで今んとこ音を大きくしてます。で、でも大きくすると、さーっていうノイズも大きくなるんですよ、同時に。だから、それをダヴィンチリゾルブはノイズ熟機能があるんですよ。でルマフュージョンで音を大きくして、ダヴィンチリゾルブでノイズ除去して、で、ブロでそれ以外の編集をかけるっていう3段階になってて、これもでも大変なんですけど、でも前は、えっ、ー、とね、パソコンだ。パソコンのオーダーシティっていうソフトでやってたんですよ。つい最近までそれでやってました。それだと全部ノイズ除去もついているので、ただ、やっぱり、撮った動画をパソコンに転送して、<笑>それでそのパソコンをまた iPad に戻してっていう工程が結構、結構大変だったんですよね。だからそれを iPad だけで賄うために、そのために、あの、だから前は Bro と Odacity ーーだったんですよ。それでやってた。でもそれをルマフュージョンとダビンチリゾルブと Bro になった。ちょっとソフトが増えちゃったんですけど、でも iPad 1台でも叶えるから、今んとこそれです。ただ、えー、まずね、ルマフュージョンでノイズ除去するんだったら、あのソフト追加しないといけないから2400円かかるんですよねあ。あ、私が今思ってるアプリを使えば。ルマフュージョンがもしね、あの機能が追加されてノイズ除去機能がもうルマフュージョン自体でついてくれれば助かるんですけど、それはね、どうなるちょっとわかんないですね。今んところそれができないから。で、ダヴィンチリゾルブで、だからダヴィンチリゾルブを覚えて、ダヴィンチリゾルブで音量を調整してノイズ除去しちゃえば、ルマフュージョンいらないかもしれない<笑>。ここら辺がもしかしたら、あの、回を重ねていくことに変わっていくかもしれないです。ルマ例えばルマフュージョン、もうブロじゃなくてルマフュージョンにしちゃえばいいじゃんっていう方法もあるかと思うんですけど、字幕とか、今までブロでやってきても慣れちゃってるんですよね。で、それをルマフュージョンに変えるってすごく大変だなって思って。でも、そういうルマフュージョンで使う方法を覚えた方がバリエーションは広がるんですよね。そこがね、あの私の能力がなかなか追いついていかない。もし私が、そうだな、10代、20代とかだったらもっとなんかね、<笑>フットワークが,が軽いっていうかね、サクサクサクって覚えられたかもしれない。そこがちょっと私は腰が重いくてですね。だから、あの音,音だけ、そっちのルマフュージョンとダヴィンチリゾルブを使ってるっていう感じですね。このあたりは本当試行錯誤なので、また変わる可能性もありますけど、変わったら変わったでまた、あの、それを、ポッドキャストでちょっと話してみるのもいいかあの、定点観測的に、こんな風に変わってきましたみたいな話すのも、それはそれでいいかなと思ってるので、の今のところの編集の話をさせていただきました。はい。ということで、今回は YouTube の登録者数が1000人になりましたので、今までの経過的なことあとは YouTube で配信で心がけていることこれでも、あの、一般的なこれから YouTube を始め始めますっていう人には、多分ちょっとタイプが違う。心がけていることの内容だとは思います。結局は、やっぱ刺し子ってね、やっぱジャンルっていうかそのテーマが刺し子だからこその、そういう理由なんですよね。で、そのあたりは、あの、自分の心地よさと、あと、な、なんだろうな。このあたりも試行錯誤なんですよね。今までこうやってきた。だからずっとこれが合ってる。合ってるかもしれないけど、それがずっと合ってるかもわかんないので、だからそのあたりも、こう、なんだろうな。適宜、臨機応変に私もちょっとずつ、あの、取り入れられることは取り入れて、で、変えないことは変えない。で、変えないことっていうのは、もう差し子に誠実に向き合うこと、ここだけは変えずにやっていこうかなと。あということで、あの、その心がけていることですね。あとは最後の方はちょっとマイクだったり、編集、ソフトこれ使ってますみたいな話を今回は、あの、しました。はい。ということで、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほど良い一日をお過ごしください。スノーでした。